0: Приглашаю вас открыть книгу «Деяния апостолов» в первой главе. «Деяние» — первая глава. Сегодня это десятая часть серии, в которой мы пролетаем над каждой книгой Библии и ищем святость Божью через Слово Божье. Если вы помните, мы изучали характеристики Бога. И когда мы подошли к святости Бога, дорогой друг задался вопросом, как можно видеть святость Бога? И начиная с этого, мы начали другое путешествие через Старый Завет. И мы закончили Старый Завет, и начали теперь Новый Завет. На прошлой неделе мы закончили уже четыре Евангелия. Мы сейчас отчерчиваем святость Бога. И мы видим, что в Новом Завете, в Евангелиях, святость Господа све... светит ярче, чем когда-либо. Потому что мы видим рождение, жизнь, воскрешение и деяние Христа, который является Богом во плоти. И сегодня мы продолжаем наше изучение, начиная с книги «Деяний». Книга Деяний называется также Книга Деяний Апостолов, потому что она рассказывает жизнь апостолов, жизнь первой церкви сразу же после воскрешения и воскрешения, воскрешения и вознесения Христа. Можно видеть в этой книге исполнение очень важные э, и очень достижения апостола Павла и апостола Петра. Но В своей сути книга «Деяния» на самом деле показывает деяния Духа Святого. Это книга действия Духа Святого, как Дух Святой действовал через церковь. Мы видели на прошлой неделе, что Иисус пообещал утешителя, помощника, тот, который будет направлять церковь и направлять верующего во Христе во всей правде, и который даст верующим возможности и следовать за святостью, провозглашать Евангелие и быть свидетелями повсюду в мире. Джон Маккартур сказал, что книгу деяний можно было бы назвать «деяние Духа Святого через апостолов», так как его, имеется в виду божественное всевластие, предопределенная работа была гораздо важнее, чем работа любого человека. Это именно Дух направлял и управлял и вдохновлял службу, которая укрепляла Церковь и была причиной роста Церкви в численности, в духовной силе и во влиянии. Сегодня начинаем с 91 пункта, чтобы видеть святость Господа в книге «Деяний». «Деяний Духа Святого» в первой части. И дальше мы двинемся в другие книги. До того, как мы начнем, давайте помолимся вместе. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты показал нам Твою славу, Твою святость и план, который у Тебя для Твоей Церкви через Духа Святого. Как мы должны быть более святыми, более отделенными от мира. Мы должны расти в нашем освящении, отделяться все больше и больше от мирского но мы всего, ничего не можем этого сделать без присутствия и наполнения Духом Святым, как мы увидим сейчас. Мы просим, Господь, чтобы Слово Твое было, было самой большой нашей нуждой, и чтобы мы чувствовали постоянную жажду и голод по Слову Твоему, чтобы мы могли исполнять uh, Твое свидетельство в нашей жизни. Благослови проповедь сегодняшнюю именем Христа. Аминь. Послание называется «Святость Господа через Святую Библию, часть 10». Пункт 91. «Святость, которая крестит». Мы видели последний раз в Евангелии от Иоанна, что Иисус пообещал Духа Святого. И книга Деяний начинается с обещанием Духа Святого. И далее развивается роль этой третьей личности, роль Духа Святого в церкви и в жизни всех верующих. Апостол Лука пишет. Посмотрим с вами первую главу, первый стих. Первую книгу написал и тебе Феофил обо всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся дав Святым Духом повеление апостолов, апостолам которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Наш сегодняшний текст нам напоминает, что Иоанн Креститель крестил людей в воде. Он полностью погружал людей в реку Иордан, чтобы крестить их. Но обещание Отца заключалось в том, что Дух Святый, Святой будет крестить людей, будет полностью окружать и, да, Духом Святым. И это обещание Христа и Сына и, и Отца. Третья личность Троицы, Тот, который равен Отцу в своей сути, равен сыну, В своей сути равен своей силе, в своем величии, в своем всезнании. Во всех характеристиках, просто у него другая роль. Третья личность Троицы, вечный Бог, без начала, без конца, с познанием совершенным и с мудростью совершенной, со святостью совершенной, полностью не тронутой коррупцией миром, не грехом. Полностью в соответствии с волей Отца, Он будет крестить или погружать верующих в самого себя. Дух Святой всегда был активен в истории человечества. Но другим способом, в творении он был, с пророками он присутствовал, со служителями. Дух Святой был всегда присутствовал но в определенные моменты для того, чтобы исполнить определенные действия, например, как с Гидеоном, или с Самсоном, или с царем Давидом, или с царем Саулом, в определенные моменты он присутствовал для исполнения деяний. Но обещание Нового Завета заключается в том, что верующие, как вы и я, мы будем и мы являемся погруженными постоянно в Дух Святой. Мы крещены, навсегда Духом Святым. Новый Завет, который был заявлен Иеремией и Езекиилем, очень четко говорит, что Дух Божий будет жить в верующих, как никогда раньше это не происходило, постоянным образом. Поэтому Дух Святой И святость Бога в Духе Святом приходит, чтобы остаться в вас. Святость приходит, чтобы вы были погружены в Нем, чтобы вы проживали в Нем через Духа Святого, как никогда такого не было ранее. 92 пункт. Святость наполняет в книге «Деяний», во второй главе, через 10 дней после текста, который мы с вами зачитали, когда Иисус говорил об этом обещании. Это вообще произошло в день Пятидесятницы, 50, 50 дней после смерти и воскресения Христа. И сейчас Святой Дух приходит чтобы наполнить и покрестить постоянным образом церковь и каждого верующего впервые посмотрите вторую главу первый стих с первого по четвертый стих при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились и явились им разделяющие языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. Это было проявление, божественное проявление Духа Святого. Сначала шум от сильного ветра. И потом мы видели огненные языки, которые были на каждом верующем. И третье, каждый верующий начал говорить на иностранных языках, языках других наций. Это было нечто невероятное. Это был спектакль аудиовизуальный. Это было проявление, которое никогда не было раньше видно. Проявление публичное чего-то, что, что в, четвертом, в четвертом стихе наполнено, и, и исполнились все Духа Святого. А на что это было похоже? Вот проявление Духа Святого. Как мы знаем, что они были наполнены? Потому что здесь оно четко проявилось, это исполнение. Кстати, такое, такое проявление произошло только трижды в книге «Деяний». И мы должны понять, что это проявление, или наполнение Духом Святым, это нечто, что в книге Деяния несколько раз повторяется, но спектакль виден только три раза. Это выражение наполнения Духа Святого, мы это поймем как сила или особенная особенная И особенный момент, когда Святой Дух проявляет себя особенным образом. Здесь очень важно понять, что каждый верующий крещен Духом Святым с момента своего спасения. Если вы сегодня христианин, вы уже погружены в Дух Святой. Дух Святой живет в вас и он никогда не уйдет из вас. Это неизменное действие. Он обосновался в нас, в вас, и никогда не поменяет место адрес он будет жить у вас всегда но одновременно каждый верующий призван быть наполненный духом святым это значит мы должны преследовать более высокое влияние духа святого в нашей жизни мы должны показывать более шир... да, широкое влияние духа святого в нашей жизни в том смысле что мы позволяем Духу Святому нас контролировать все больше и больше. Мы отдаемся и подчиняемся все больше и больше воле Господа. Как? Чем больше мы сталкиваемся со Словом Божьим, чем больше времени мы проводим в Слове Божьем, тем более вы наполняетесь Духом Святым. И сила Духа Святого в вас, Его влияние, оно будет все больше и больше важным. Мы должны быть обновляемы в нашем Духе. И мы должны пытаться делать так, чтобы наша жизнь ориентировалась все больше и больше к направлении роста, Освещение. Мы должны направить нашу жизнь таким образом, чтобы грех был все дальше и дальше позади нас. Я повторяю, если вы христианин, Дух Святой живет в вас. Это обещание со стороны Отца. Но именно сейчас ваша ответственность питаться Словом Божьим, чтобы вы все больше и больше наполнялись Духом Святым и чтобы Дух Святой касался все области вашей жизни, и чтобы ваша жизнь все больше и больше походила на то, чтобы Господь, какой бы Господь хотел ее видеть. Ди сказал, «Работа Духа заключается в передаче жизни, в сиянии надежды, в даре свободы и в свидетельстве Христу, направляя нас в истине, обучая нас всему, укрепляя верующего и в убеждении мира грехом. Мы знаем уже Дух Святой, но мы должны наполняться через чтение и подчинение Слову Божьему. Именно таким образом можно расти в освящении. 93 пункт. Святость открытая. Книга деяний, даже если она нам говорит очень много о духе святом, действия, функции Духа Святого, она заставляет Христа светиться, и оно Дух Святой привлекает внимание не к себе, а к Христу. Как мы уже видели, святость Господа во Христе Она очевидна в Старом Завете, но и в Новом Завете, в Евангелиях. Но сейчас мы видим также, даже в книге Деяний, апостолы они будут провозглашать с дерзостью и со смелостью святость Господа. В Ди Пятидесятницы сразу же, после того, как они были крещены Духом Святым и наполнены Петр в начинает проповедовать послание очень сильное, и три тысячи человек уверовали. И в этой проповеди он цитирует Псалом 16, стих 10, и он говорит в 27 стихе Деяния, во второй главе, «Ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление». Царь Давид в Псалме 16, то, что сейчас цитирует Петр, царь Давид говорил о своем собственном опыте, но одновременно он смотрел профи, профи, проф, пророческим образом на главного царя, спасителя, который должен был прийти. И он называет его «твоему святому». И он говорит, что святой не увидит тления после смерти. Почему? Потому что он воскреснет. Апостол Павел цитирует тот же самый Псалом в 13 главе Деяний. Но Посмотрите теперь третью главу Деяния. Петр только что исцелил Хромова. И в очередной раз он начинает проповедовать 3 глава, 13 стих. Петр говорит, «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от Святого и Праведного отреклись и И просили даровать вам человека-убийцу. Иисус Христос здесь называется святого и праведного. И никто не может быть назван святым и праведным, потому что это характеристики Бога. Но Иисус является Богом с той же сутью с от Богом Отцом. И Петр говорит, Он святой и праведный конечно, это подтверждение божественной природы Христа. И в 4 главе, когда церковь молится в 27 стихе, церковь молится, ибо поистине собрались в городе этом на святого... Так, 27... на сына твоего Иисуса, помазанного тобой. Во время всей книги Деяний Дух Святой дает апостолам ясность и дерзость провозглашать святость Иисуса и божественность Иисуса перед миром. 94 пункт. Святость. Не могу найти слово для Фансея, Это больше святость обиженная. Угу. В пятой главе верующие в первой церкви решили продавать их собственность. Они решили сами по себе, что они хотели помочь другим, и они решили продавать их собственность, собирать деньги и отдавать эти деньги церкви, чтобы помогать другим. Это был благородный поступок, поступок благородный, хороший. Но Ананиас и Софира, они продали свое имение, и они обманули, сказав, что сумму, которую они принесли в церковь, это была полная сумма. Они могли бы быть честны и могли бы сказать, вот деньги, которые мы решили Мы хотели оставить себе 80%, например, а вам отдаем 20%. Или наоборот, они могли бы сказать, вот вам часть в общем-то, денег, а мы себе оставили какую-то часть. И это было бы, не имело бы никаких последствий или проблем. Проблема здесь возникла, их обманное, лживое а, отношение, потому что они обидели Дух Святой, и оскорбили, можно сказать, да, Дух Святой оскорбленный они принесли часть их денег с продажи, как если бы это было сто процентов. Посмотрите пятая глава, первый стих с шестого. Некоторый же муж по имени Анания, с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце своем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Она не опал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав юноши, приготовили его к погребению и вынеся, похоронили. Во втором стихе я, я не совсем точно сказал. Здесь написано, что он сохранил часть от цены. Мы видим здесь, что терпение и добро Духа Святого были спровоцированы. Святость Бога была оскорблена отношением лицемерным. Она не и сапфира, она не обманул. И через три часа мы видим его жену, которая приходит с таким же отношением в 7 по 10 стих. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это, согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят в двери погреб... погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой и, вынеся, похоронили подле мужа ее. Обратите внимание, что в третьем стихе Дух Святой называется Духом Святым. В четвертом стихе он назван Богом. И Дух Господний в девятом стихе. Друзья мои, Дух Святой — это Личность. Он не просто какая-то невидимая сила. Это Личность, которая была оскорблена Так же, как и Сын и Отец, это они личности, так же и Дух Святой. Он является личностью втроем. Они являются одним Богом, но тремя разными личностями. И здесь Дух Святой был оскорблен. Святость Церкви была также поставлена в опасность, потому что коррупция и лицемерие пытались ин инфильтроваться, проникнуть в Церковь. И Дух Святой не собирался этому позволять. Он решил забрать жизнь этой пары. Почему? Для того, чтобы сохранить чистоту первой церкви. Дух Святой решил забрать жизнь этой пары и сделать из них урок. И это очень четкий урок, который даже и к нам 2000 лет спустя имеет отношение. И каков был результат? 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Результатом был великий страх. Р.С. Спраул написал, «Присутствие Духа Святого в христианской общине приносит большую радость смиренному и кающемуся, но очень опасно для тех, кто предпочитает ложь» правде и истине. 95 пункт. Святость умноженная. Последний пример книги Деяний. Есть много примеров в книге Деяний. Дух Святой опыт, э, больше, э, очень много раз используется в книге Деяний. Больше 40 раз. В 9 главе Мы видим с вами, как фарисей Савул который ненавидел христиан и ненавидел имя Иисуса, Он преследовал и бросал в тюрьмы семьи целые, и даже обещал публичные э, э, казни для верующих, как это произошло со Степаном. И он путешествовал на большие расстояния, чтобы остановить христиан, и он думал, что он сможет полностью уничтожить христианство. Но Господь невероятным образом решает изменить сердце этого человека и дал Савлу новую природу и сделал из Савла великого апостола Петра, Павла, простите. И теперь с Павлом со стороны церкви Был мир в церкви на какой-то сезон. Не было преследований. Посмотрите, 9 глава, 31 стих. Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Здесь мы видим маленькое заключение секции книг Деяний, в которой сказано, что церковь увеличивалась в количестве, умножалась. Но они также росли в их зрелости. И я сейчас с вами посмотрю на эту характеристику, что церковь, ходя в страхе Господнем, Ходить в страхе Господнем. Как это происходит? Как можно и ходить в страхе Господнем? Чем больше церковь познавала Бога, чем больше верующие углублялись в их отношениях с Богом, в Слове Божьем, чем больше они познавали и впитывали в себя святость Господа и познавали ее тем больше они боялись Бога святым образом, здоровым образом. Чем больше мы понимаем святость Бога, тем больше наш грех явен, и тем больше мы ценим Христа, и тем больше мы ценим Евангелие, Благую Весть, и тем больше у нас проявляется слово, любовь к Слову, которая нам это все проявляет. Далее, в фразе сказано, что церковь росла и умножалась и, и утешалась Духом Святым. Помните, что Дух Святой называется утешителем и защитником Христом. Это значит, что это некто, кто идет рядом с вами и является вашим утешителем которые рядом всегда. Но я бы хотела вам показать нечто, что очень важно, чтобы по-настоящему понять роль Духа Святого и благословение иметь Духа Святого в вашей жизни. Давайте посмотрим в Евангелие от Иоанна в 14 главу. Я бы хотела, чтобы посмотрели слово, которое Иисус использует, чтобы описать Духа Святого. Это очень важно. 16 стих. Иисус говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Посмотрите слово «другого». Что значит «другой утешитель»? В греческом есть два способа сказать «другой». Первое слово, которое можно использовать другой, это э этерос, гетерос, это значит другой тип, другой вариант, нечто отличное, другой жанр, друг, абсолютно другая вещь. Например, когда Иисус сказал, мы не можем служить двум характерам Богу и богатству, например. Вот это другое. Бог и нечто другое. окей? Okay? Это имеется в виду другое. Гетерос. Второе слово, которое используется другого, это «алос». Это значит «другой, но такого же типа, с такой же природой, с такой же сутью». Вот это «другой, но такой же». Когда маги пришли Иисуса после рождения, и они возвращаются к себе, Библия говорит, что они взяли другой путь, чтобы, чтобы не проходить через царя Ирода. Другой путь — это все равно путь, но просто отличный. Или как Иисус когда сказал, что если кто-то ударит нас по одной щеке, мы должны, можем дать им вторую щеку, другую щеку. Это другая щека, но та же самая суть. Это щека. Поэтому, когда Иисус сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», Он использует слово «Алос», которое значит «другого, как я». Такой же по сути, такой же по природе. Другой защитник, чтобы он с вами будет с вами вовек. Это защитник, как Иисус, только другой, другой роль имеет. Но это та же природа, тот же тип, та же суть. Иисус здесь говорит, «Я вам пошлю кого-то такого же, как я». Иисус отправил похожего на себя, с с той же любовью, с, той же, с тем же состраданием и с той же силой. И именно Он идет рядом с вами всегда. И если вы только можете себе представить это, то это на самом деле огромное заявление, что тот, кто рядом с вами по жизни, ваш защитник все время и навсегда, этот некто, как Иисус, тот по такой же сути, в той же сути. Здесь, в книге «Деяний», вернитесь в 9 главу, в 31 стихе, мы видели, что церковь была в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем при утешении Духа Святого. Страх Господен, потому что мы понимаем святость Господа, и святость Господа нас, нас останавливает от падения в грех и направляет в в росте в святости. Они также утешались в Духе Святом, который является одной сутью с Христом, как Иисус, и как результат церковь умножалась не только в зрелости и в количестве. Да, простите, не только в количестве, но и в зрелости. Хотите ли вы, чтобы ваша церковь увеличивалась? Нужно идти в страхе Господнем и быть наполненными в утешении Духа Святого, который всегда с вами. 96-й пункт. Святость между ваших рук. В ваших руках, можно сказать. Мы с вами двинемся в следующую книгу, в книгу Кремлина. Книга ⁇ это начинается третья часть Нового Завета. Первая часть Нового Завета ⁇ это четыре Евангелия. Вторая ⁇ это книга Деяний сама по себе. И третья часть ⁇ это все послания апостолов. И четвертая часть ⁇ это откровение сама по себе. Книга Кремлена была написана Павлом в 56 году после Христа, когда он находил к концу третьего путешествия миссионерского Павла. Посмотрите первую главу, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Павел, подтверждает, что книги, которые находятся в ваших руках, перед вами Слово Божье, Это дыхание Господа, вдохновлены Господом. И они святые. Писание является святой, святым. Книга, которая перед вами, она не ошибается, потому что имеет в себе ту же самую суть, что и Бог. Это всегда благословляющее, праведное и истинное Писание. А обещания Господа, которые здесь для вас, они все исполнятся, и все в Библии соответствует святости Господа. Именно поэтому мы уже 10 воскресений подряд изучаем святость Господа из Библии, потому что Библия только открывает все больше и больше святость Господа. Почти 10 часов мы провели, изучая святость Господа. И это ясно, что святость Господа, она как река истекает из Писания Святого. Дальше, в 7 главе, я вам зачитаю, в 12 стихе Павел пишет «Закон свят и заповеди святы и праведны и истины и благи». Павел утверждает, что нет ошибок в Слове Божьем, что нет полуправд, что нет чего-то, что Бог сказал, а потом пожалел. Каждое слово, которое написано перед вами в Библии, Бог хотел, чтобы оно было здесь. Библия совершенно и не ошибочна. Она благоприятна. И святость Господа, в Библии, заставит вас расти в своем освящении. Это совершенное откровение Бога, и вы не сможете расти в вашем освещении без этой книги. Биби Уорфилд написал, что Библия — это Слово Божье таким образом, что когда говорит Библия, говорит Бог. 97 пункт святость предписана. В шестой главе Кровослания Крымином Павел заявляет, что у нас уже есть новая природа. И он говорит, что наша старая природа, она была уже распята со Христом. И он говорит, что мы не являемся больше рабами греха. Мы, у нас есть возможность и свобода, чтобы Следовать за святостью и, и быть похожими на Христа. Раньше у нас такого не было, но сейчас у нас есть власть быть отделенными от греха и сказать не до греху и да слова Божьему. В шестой главе, в 12 стихе, 12 по 14 стих, посмотрите. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вы, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Как верующие. Как неверующие, простите, мы были рабами греха. Мы не могли не грешить. Но как верующие, мы поменяли хозяина. Теперь мы можем сказать «нет греху», и мы можем сказать «да» Слову Божьему. Мы больше не рабы греха. Мы сейчас рабы Христа, и мы хотим исполнять Его волю. Да, мы можем иногда пасть в грех, но мы не даем греху контролировать нашу жизнь. Это мы, кто должны контролировать грех, а не наоборот. И мы призваны расти в святости. Мы, нам приказывается, чтобы мы уменьшали наш грех. Джон Кальвин хорошо сказал, даже если грех Все еще проживает в нас, Он не должен управлять нами, так как сила освящения должна быть выше греха, чтобы наша жизнь свидетельствовала, что мы настоящие члены Христа. 98 пункт. Святость предложена, ой, подарена, предложена. В 12 главе Павел. Пишет в первом стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». Мы представляем наше тело как живое, живая жертва, жертва, которая приятна Господу, Жертва животных в старозаветные времена она уже больше не необходима и не требуется благодаря жертвенной смерти Христа, которого было достаточно, чтобы нас спасти. Однако мы призваны предложить жизнь как живую жертву. Мы предлагаем нашу жизнь, святую жизнь, жизнь, отдаленную от греха, как жертву для Бога. Мы предлагаем нашу жизнь как жертву, неважно в какой области. Это не значит, что нужно быть миссионером обязательно или проповедником, или монахом для того, чтобы жить жизнь жертвенную. Нет, жертвенная жизнь — это значит, что мы предложим Господу все, чтобы слава Господа была целью в нашей жизни, что все, что мы делаем, важен наш возраст или область нашей жизни, все, что мы делаем, Цель у наших дел должна быть прославить Господа. Второй стих нам дает больше деталей. Смотрите, на что это похоже, предложить свою жизнь как жертву Богу. 12 глава, второй стих. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Мы должны быть в мире, но не быть миром. Мы должны быть изменены, обновлены наши мысли, наши предпочтения, наши действия. Все, что мы хотим и все, что мы делаем, должно быть изменено для того, чтобы мы познавали волю Господа, как пишет Павел. А когда мы знаем волю Господа, мы следуем за ней. И это перейдет в жизнь святости. Видите, все очень связано. Мы знаем Слово Божье. Мы знаем Бога через Слово Божье. Мы изменены изнутри. И наша жизнь Изменяется, мы преследуем святость и прославляем Господа таким образом, потому что мы живем для Него. И в этом заключается жертвенная жизнь для Бога. Девяносто девятый пункт. Святость в церкви. Следующая книга Послание Коринфянам. Также написано апостолом Павлом в районе 56 -го года. Церковь в Каринфе — это была проблематичная церковь. Они никак не могли отделиться от влияния культуры. Они были не в состоянии и особенно не хотели разводиться с традициями и привычками, которые они нахватали. Павел в третьей главе, в 16 стихе, в третьей главе пишет, Раз вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покоряет Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Заключение логическое, что если мы понимаем, что третья Личность Бога живет в верующем, то тогда человек верующий является храмом Божиим. Если Дух Святой в каждом верующем, что каждое тело верующего является храмом Божьим, индивидуальным образом, ну и коллективным в том числе. Церковь является храмом Бога. Здесь Павел пишет, что то, что пытается раз... те, кто пытаются разделить церковь или принести от привычки или традиции, чтобы другие не росли духовно эти будут уничтожены, потому что они пытаются уничтожить храм Божий. Посмотрите шестую главу теперь. Павел предупреждает Коринфян, чтобы они позаботились о своем теле, потому как каждый верующий — это храм Божий. Шестая глава, девятнадцатый стих. «Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Павел продолжает ту же самую логику, как в третьей главе. И он говорит, если, храм, если церковь является храмом Божьим, и каждый человек тоже, то каждый человек должен заботиться о своем теле. Он нам говорит, что мы должны быть внимательны с сексуальным грехом, с разврат, развратом, потому что разврат отличается от других грехов. Почему? Потому что сексуальный грех происходит в теле. И, но если наше тело является храмом Духа Святого, как тогда мы позволяем уничтожать Дух Святой? Да. Мы должны прославлять Бога даже нашим телом, потому что наше тело является храмом Божьим. И в заключении, пункт номер 100. Святость в любви. В 13 главе. Павел находится в центре обсуждения духов, э, духов дух, э, даров духовных, которые мы с вами изучили с, э, с Джоном э, Глассом. И на нашей страничке интернет находятся эти проповеди. И в центре этого обсуждения Павел описывает совершенную любовь. Посмотрите, 13 глава с 4 стиха. Любовь долготерпит милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Вот любовь, которая должна быть у нас друг к другу, любовь совершенная, любовь без греха, крайняя, самая высокая любовь, которая была дана Христом. Этот тип любви, который мы сейчас прочитали, мы можем его видеть в личности Христа. Христос, который был Богом и который покинул рай, чтобы стать человеком, и который шел по земле, и что, который Он сотворил, Он ходил среди коррумпированных, коррупции мира с одной единственной целью, чтобы умереть ради грешников. Его смерть была самым большим примером совершенной любви, которую описывает Павел. Нет другого лучшего описания, чем то, что сделал Иисус. Будьте внимательны, Бог, любовь — это действие. Любовь — это не какая-то абстракция. Любовь — это ответственность, это решение. Любовь — это не чувство. Любовь — это то, что Иисус сделал ради нас. Мы можем видеть крест Христа и видеть любовь, которую Бог имеет к нам. Любовь — это всегда действие. Любовь всегда помогает тем, кто нуждается. Любовь всегда дает то, что может. Любовь, она делится Евангелием. Любовь — это действие, это поступки, которые, как Иисус, как то, поступки, которые Он делал ради нас, и особенно на кресте, на котором мы видим доказательства любви Бога. Пунктом кульминационным истории человечества было, когда Бог, Сын, взял на Себя наказание, которое должно было пасть на нас для того, чтобы мы были невиновными и праведными перед судьей Вселенной этот бесплатный дар который открыт всем тем кто хочет прийти ко Христу в раскаянии и если вы придете ко Христу совершенная любовь Господа будет излита на вашу жизнь и сила духа Святого будет дана и проживать будет в вас для того чтобы вы могли следовать, чтобы вы могли следовать за Спасителем в своей жизни, чтобы вы могли любить других жертвенной любовью, такой же, как Иисус имел для нас. И чтобы вы могли видеть из Писания любовь Господа, Его святость. И эта же самая святость Господа, которая наполнена в Библии, она бы и в вас бы и чтобы Слово Божье жило в вас, и святость Господа была также внедрена в вас и наполняла вашу жизнь, и чтобы эта святость, которая была бы в вашей жизни, которая идет от Бога, она была открыта для других, и чтобы она была видима во всех областях вашей жизни, и дело это ваша жизнь станет жизнью, жертвенной для Бога, наполненной святостью ради Бога. Помолимся. Господь, как же невероятно, что в каждой книге, в каждых стихах и строках мы видим Твою святость. Невероятно, насколько же Эта книга способна изменять наши жизни и усмирять нас, и укреплять нас, и направлять нас в истине. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и молимся за всех тех, кто Тебя еще не знает сегодня, чтобы Ты призвал их и дал им дар раскаяния и дар веры, чтобы они могли прийти ко Христу в смиренном сердце, чтобы они могли быть рождены свыше и могли следовать за Тобой в силе Духа Святого, чтобы они были свидетелями и могли бы делиться благую весть Евангелия вокруг них, и чтобы другие люди приходили и познавали Тебя. И для всех тех, кто знает Тебя уже, Господь, и кто и признателен Тебе за дар, который Ты нам дал уже, Я молю, Господь, чтобы Ты дал нам гораздо больше жажды и голода к Слову Твоему, и чтобы мы могли приблизиться к Тебе через Твою Писание, и чтобы мы могли укрепляться каждый день, утро, вечер, каждый раз, когда мы взяли бы в руки слово Твое и укрепились в познании Тебя. А все те, кто не могут быть с нами, Господь, мы молимся, чтобы Ты их тоже укрепил и благословить. И особенно, чтобы они могли познать тебя больше через слово твое, чтобы они использовали это время, которое они находятся дома, чтобы они находились напротив вместе с Твоим Словом именем Христа. Мы благодарим тебя и просим. Аминь.